0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Поговорим сегодня про аналитику Тем более, что много раз говорили про это Но это же нескончаемый сериал, знаете Как же называлась эта комедийная штука Когда самолет падал, там показывали 564 серия, как самолет падает Что происходит и тому подобные вещи Ну вы вспомнили наверняка Я не устаю удивляться вообще нашему народу, потому что наш народ непобедим. Его, вот сейчас задорно переврал, скопировал, не знаю, стащил его слова. Наш народ невозможно победить, потому что у него свой царь в голове. Это историческая реальность. Свой царь в голове, и каждый размышляет своим понятийным аппаратом. Это не тот аппарат, про который кто-то мог подумать. Мозгами. Ну, приведу такой пример. Сидим мы в огромной переговорке. Стол такой, что можно кататься на роликах по нему. И, в общем-то, не упасть туда-сюда. Сидит большой начальник. Который, значит, начинает выяснять, почему его приложение делается только для андроида. Первоначально. Ну, и как бы мы уже... Научились общаться с такими людьми Я во всяком случае Ну и я объясняю, что Android это самый большой сегмент рынка Они работают на массовом рынке И вообще выпускают Телефоны в основном для Android Да, для iOS надо выпускать приложения Безусловно, но В рамках их бюджета это было невозможно На что человек все это выслушал И говорит, нет Подождите, как как так вообще? Как так может быть? А как же я? У меня вот смотрите, какой телефон. Это кнопочный аппарат. Мне вот Вы же присылали мне информацию о том, что кнопки примерно 40% на руках у людей. А как же я буду пользоваться нашим приложением? Сделайте так, чтобы и я мог им пользоваться. Но у него кнопочный телефон не самый дешевый, но и не самый дорогой из старых запасов Nokia некая. И вы знаете, вот тут я понял, что я погружаюсь в другую реальность. Это как у Пелевина, Чапаев и пустота. Я, Я просто провалился моментально в другую реальность. То есть, какие обсуждения там KPI, того, что сделано, что не сделано, позиционирование интеграция, вот эти все слова, они улетели в тартарары моментально. Потому, что человек крыл, он старый управленец, он понимает бизнес, он крыл меня моими же доводами. Он говорит, ну, подождите, смотрите, вы отчет прислали? Прислали. В отчете сказано, что 40% людей пользуются кнопкой «Сказано». Как мы будем охватывать этот сегмент? Почему вы решили самостоятельно и выбрали сегмент, Андроида, хотя он ничем не лучше, чем сегмент кнопочных телефонов. Они примерно сравнимы в России. И вот тут крыть-то нечем. И когда ты объясняешь, что нельзя запустить на этом телефоне какие-то приложения, человек говорит, нет, ну, позвольте, что вы мне рассказываете. Вот, у меня есть на этом телефоне Ява. И на Яве можно запустить предложение «Вы меня обманываете». Вы знаете, ну, можно сказать, что вот такая история была бы смешной и юморной, если бы дело не касалось крупной корпорации и огромного количества людей, которые в человеке поддерживают его мифы и не хотят его расстраивать. Ну, просто не хотят расстраивать, знаете, ну, вот так бывает в жизни. Мир изменился, что ему пора пересаживаться на iPhone, пора пересаживаться на Android, на какие-то сенсорные аппараты, а он старомоден, консервативен, и при этом его консервативность... То есть у меня ушло 2 или 3 часа на объяснение того, что мир изменился, он ушел вперед. Человек понимающий, человек, но ну, он просто консервативен. Ему надо было это объяснить. А дальше происходило следующее. Ну, Во-первых, как бы я выяснил интересную подробность. Но Чтобы понимать, это человек, управляющий крупной компанией. Крупной, многомиллиардные бюджеты. Причем бюджеты такие нерублевые даже. А я в этот момент понял, почему вокруг я все время видел кнопочные телефоны. Такие, как у него или попроще. Люди по ним даже зачастую не разговаривали, они просто показывали свою лояльность, свой консерватизм. Они копировали его черты, характера. Они копировали и говорили, вот смотрите, я такой же, как вы, мой дорогой начальник. Я, кстати говоря, вот если кто-то думает, что я такой подлец, что старого человека, здорового, прекрасного... Подставляю, рассказываю все это Нет, не подставляю, по одной простой причине Что мы посмеялись, я сказал, что ну, Давайте я расскажу про это людям как-нибудь И он с меня взял слово, что я не буду рассказывать об этом в двух местах Это в программе Урганта Я не пойду туда рассказывать И я не буду это делать на Первом канале Почему так, не знаю Ну, в общем, вот обещал Поэтому рассказываю только в подкасте. Только вам. Эксклюзив. Не знаю, как еще. Ну, продолжаем историю. Есть у меня товарищ замечательный в Берлине. Мы с ним катались из Берлина в Мюнхен. По автобану. Очень быстро. Почти 300 с чем-то километров. Ну, не почти, а 300 с копейками выжимали на машине. И там была такая история. Он так возмущался. Говорит, слушай, ну вот... Живем мы хорошо здесь. Живем неплохо. Люди, правда, бедные в Германии. Завидуют все время нам, приезжим. Ну, почему? Ну, я не знаю, как называется. Ламборгини, Ламборджини, Ламба. Меня все время поправляют. Но мне же пофигу, как это называется. Главное, что у меня под пятой точкой есть эта машина. Я могу на ней гонять. Тем более, что здесь можно... Ездить очень быстро. И, знаете, вот если бы проводить аналитику по моему товарищу, эта аналитика была бы такая. В Германии живут очень бедно. Машины, встречаются нормальные машины. Но в среднем это все-таки как бы дешевка такая, неинтересная. Экономят, покупают маленькие машины. Экономные, движки не очень. Ну, знаете, вот просто... Это как бы выпадение из реальности, потому что у человека все не просто хорошо, у него все прекрасно. Он первую часть жизни работал на то, чтобы вторую часть жизни, примерно с 40 лет, отдыхать. И чем он сейчас прекрасно и занимается, потому что он отдыхает, у него все хорошо, все классно, и это классно, оно конвертируется в то, что он делает, собственно говоря, и как он живет. И если проводить, почему в аналитике всегда экстремумы? Ну, то есть вот когда мы занимаемся стат исследованиями чем угодно, мы всегда экстремумы откидываем. Не интересуют нас пограничные люди, не интересуют очень бедные люди, если, конечно, исследование не про бедность, да, и не интересуют супербогатые. То есть они выпадают из исследования, знаете, как вот берем и краешки отрезаем снизу и сверху. Потому что они искажают картину очень сильно. Очень сильно искажают картину там, своими тратами, своим мировоззрением которое крайне отличается от мировоззрения и убеждений большинства, так хочется сказать, нормальных людей, обычных людей, таких как мы с вами. Потому что, ну опять-таки, а что, что есть норма, да? Вот, потому что если исследовать Россию... То мы делали по поводу кофеин Интересный индекс Хотели придумать индекс Макдональдса на Кофеин-то больше сегодня, чем Макдональдса Хотели придумать индекс кофе Сколько капучино стоит В каких городах страны Исследовали это все И вы знаете, получилась интересная картина Сколько за капучино готовы Платить люди И что они считают нормой Вот как вы думаете, сколько готовы в Москве платить за чашку капучино в среднем люди? Цифра вас удивит. 250 рублей. 250 рублей готовы платить люди за этот напиток. При этом понятно, что цены есть разные. Я говорю о том, что готовы делать люди. Во многих местах этот напиток стоит в Москве 300-350 рублей. В достаточно массовых посещаемых местах. То есть нельзя сказать, что они не посещаемые. Если мы начнем от Москвы отдаляться в регионы, в крупные города, то цена начнет падать. Это вполне закономерно. Уровень жизни другой, денег меньше в той или иной мере. Там в Питере цена будет уже поменьше в зависимости от места. Где-то это будет 120 рублей, 100 рублей, 150 рублей. Но если вот от Питера удаляться да, вот по кругу то мы увидим, что цена еще меньше. А в каком-то небольшом регионе цена будет вообще и вовсе меньше. 50 рублей, а то и того меньше, 40 рублей. Ну, Понятно, что объем будет немножко другой, надо пересчитывать. Но тем не менее, да, и когда мы начинаем исследовать, а сколько люди готовы платить, не сколько это стоит. вот Слушайтесь вопрос, сколько готовы платить. Получается, что готовы платить немного Это напрямую обратная связь Зависит от той цены, которая есть Которую они видят, какая конкуренция И в зависимости от этого выставляется Ценовая планка Другой приведу пример Меня очень все время удивляют Операторы, знаете, как Звонит журналист и говорит Операторы воруют, безапелляционно Просто операторы воруют Расскажите, как поймать операторов На воровстве То есть, сразу в одном вопросе много стереотипов, потому что ну, общеизвестный факт, что операторы воруют, их же ловят за руку каждый день. А второй общеизвестный факт, что их можно поймать за руку, потому что правила устанавливают не они, а мы с вами, у нас есть возможность все исследовать и понять, как же нас обманывают. Я все время пытаюсь объяснить, что это не совсем так. И дальше рассказываю про безалаберность людей, когда человек привык платить как? Ну вот мы платим за связь. Мы примерно. Мы не знаем, какие услуги мы употребляем, сколько. Ну, большинство абонентов, большинство людей, кто пользуется связью. Мы ориентируемся на другую вещь абсолютно. Это нормально. Мы ориентируемся на среднюю сумму чека. То есть, сколько мы заносим оператору ежемесячно. Например, человек платит оператору в среднем. Если брать арпу среднемесячный доход операторов, получится, что это 300 рублей с небольшим в России. У кого-то это 300, у кого-то 350. Ну, разница небольшая. И до момента, пока вот эта сумма не меняется, нас все устраивает. Как только 300 рублей превращается, например, в 500 Мы, конечно, начинаем исследовать, от чего такое произошло, почему мы стали платить больше. И вот здесь э, проявляется еще один момент очень важный. Когда 300 рублей э, становится не 300, а 350, ну, сумма незначительная, мы даже копаться не начинаем. Ну, ну, перерасходовал, наверное, что-то, звонил куда-то, не начинаем. И если вот эта сумма, например, 350 становится как 353-4 месяца, мы к ней привыкаем, это для нас новая планка. Потом они в 400 через какое-то время могут превратиться. То есть, если вот ползучий рост средней цены, он на самом деле самый скрытый, самый нормальный, потому что человек постепенно привыкает. А вот с 300 до 500 сразу, ну, конечно, возмущение. Почти в два раза подняли цены что они себе удумали вообще, что они хотят с нами сделать. И вот это, знаете, это же тоже про исследования рынка, про предпочтения, про про разные стратегии, которые могут применяться. И мы, конечно, ну вот это классика жанра про исследования, когда в метро люди спускались и опрашивали людей, какие марки машин они предпочитают. Знаешь, люксовые машины они были предпочтительным выбором тех людей, кто ездит в метрополитене, и роллс-ройсов оказалось в Москве очень много, потому что все шутили и говорили, ну, знаешь, я езжу на роллс-ройсе, а сегодня я просто спустился в метро, потому что так удобнее, пробки, и это тоже вот как мы ставим вопросы, такие ответы мы зачастую получаем очень большое искусство. Это действительно искусство. Это не механическое упражнение. Правильно сформулировать вопросы. А это можно сделать только, когда вы понимаете задачу. Вы понимаете, о а чего вы хотите добиться и что в конечном итоге вас ждет так или иначе. Это очень важно для понимания. Это очень важно для осознания. И здесь надо просто ориентироваться на то, что вы делаете, как вы делаете. И что вы хотите получить в конечном итоге. Ну, вот как-то так, наверное. Я не хотел затягивать, потому что хотел рассказать, наверное, первую историю самую, которая меня поразила, когда меня прям моими же доводами били. Ну, на этом все. Удачи, хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста, если вы этого еще не сделали. И до новых встреч. Пока.